0: Sommerzeit ist ja Reisezeit, da reist man sehr, sehr gerne und ich habe mir gedacht, passend zu dieser ähm, Jahreszeit und passend auch zu diesem Wetter ähm, könnten wir uns gemeinsam auf eine Reise machen und zwar auf die Reise zum Glück, denn eigentlich möchte ja jeder Mensch glücklich sein, jeder Mensch hat dieses Verlangen in sich glücklich zu sein und die Frage ist, was macht eigentlich mein Leben glücklich? Und eines der Dinge, die da ganz fundamental wichtig sind, damit wir glücklich sein können, ist der Weg der Dankbarkeit. Dankbarkeit macht unser Leben glücklich. Dankbare Menschen sind glückliche Menschen. Und deswegen möchten wir uns gemeinsam auf diese Reise begeben und ich habe ganz bewusst ähm, da eine, eine Predigtreihe draus gemacht, weil ich glaube, dass es ein Weg ist. Ich glaube, dass das nicht damit getan ist, dass wir das einmal für uns entscheiden, sondern ich glaube, dass wir das immer wieder neu für uns entscheiden müssen. Und ich glaube auch, dass es mit einer Predigt nicht getan ist, sondern ich möchte uns gemeinsam eben auf diese Reise mitnehmen, wo wir uns gemeinsam diesem Thema stellen, diesem so wichtigen Thema stellen und uns gemeinsam auf die Reise, den Weg zur Dankbarkeit machen. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass wir als ganze Gemeinde uns auf diesen Weg machen. Und deswegen auch diese Predigtreihe über längere Zeit. Ich glaube, mittlerweile hat hoffentlich jeder mitbekommen, was das, was das Thema dieser Reihe ist. Ähm, das ist ja auch das, was eigentlich Predigtreihen ausmacht, ähm, dass man eben mitbekommt und dass man auf einen Weg mitgenommen wird. Und das ist das, was ich mir wirklich wünsche für uns als Gemeinde. Dass jeder Einzelne sich ganz persönlich auf diesen Weg der Dankbarkeit macht und immer wieder neu diesen Weg der Dankbarkeit beschreitet. Denn das verändert unsere Gemeinde. Eine dankbare Haltung in einer Gemeinde verändert eine Gemeinde. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir ein Klima der Dankbarkeit in unserer Gemeinde haben. Und ich spüre auch, dass wir so ein Klima der Dankbarkeit in unserer Gemeinde haben. Und da freue ich mich sehr darüber und dass wir uns alle gemeinsam auf diesen Weg machen möchten. Aber ich glaube auch, dass wir darin noch zunehmen dürfen. Ich sage das mal so ganz provokant. Glaubt ihr das auch? Ist durchaus noch Luft nach oben, oder? Wir dürfen da durchaus noch zunehmen. Und Gott möchte, dass wir diesen Weg der Dankbarkeit beschreiten. Und wir alle haben täglich die Wahl, welchen Weg wir eigentlich gehen. Jeder, der heute hier in diesem Raum ist, hat täglich die Wahl, welchen Weg wir gehen. Ob wir den Weg des Jammerns und des Klagens und des Motzens und des Jammerns gehen. Oder ob wir ganz bewusst sagen, ich möchte den Weg der Dankbarkeit gehen. Denn das ist der Weg, der mein Leben wirklich glücklich macht. Und jeder von uns hat täglich die Wahl. Und ich für meinen Teil habe mich dazu entschieden, ich möchte ein durch und durch dankbarer Mensch werden. Ich möchte positiv die Dinge sehen. Ich möchte Dankbarkeit als Lebensstil in meinem Leben kultivieren und einüben. Und konsequent auf das Positive sehen. Denn das verändert unser Leben. Das schafft ein Klima, wo Gott sich wohlfühlt. Gottes Wirken hat ganz fundamental mit dem Thema der Dankbarkeit zu tun. Gott wirkt dort, wo Menschen dankbar sind. Und wir haben in den ersten zwei Teilen dieser Predigtreihe uns angeschaut, was Dankbarkeit eigentlich bewirkt. Dankbarkeit macht uns glücklich, macht uns zu positiven Menschen und bringt Gottes Gegenwart in unser Leben hinein. Dankbarkeit öffnet unser Leben für Gottes Wirken und Gottes Wunder. Und durch Dankbarkeit erleben wir Sieg in unserem Leben und wir werden neu mit dem Heiligen Geist erfüllt. Deswegen ist dieses Thema so unglaublich wichtig, weil, wir so viele Auswirkungen, weil es so viele Auswirkungen auf unser Leben hat. Und dann haben wir letztes Mal uns angeschaut, was Dankbarkeit eigentlich behindert oder verhindert in unserem Leben. Und eines der größten Hindernisse für Dankbarkeit ist, dass wir alles für selbstverständlich nehmen. Dass alles einfach selbstverständlich ist. Das ist ein ganz, ganz großes Hindernis. Dankbar wird man, wenn man erkennt, nichts ist selbstverständlich. Alles ist ein Geschenk. Alles ist Gnade. Und wenn wir Geschenke bekommen, dann sagen wir normalerweise... Danke. Das ist ganz selbstverständlich. Und das ist das, was wir uns letztes Mal angeschaut haben. Und wir haben auch gesehen, dass nur der Dankbare wirklich das Leben genießen kann. Das kann nur der Dankbare, wenn wir Dinge nicht für selbstverständlich nehmen, sondern wenn wir ganz bewusst ein dankbares Herz haben. Das war das, was wir uns letztes Mal aus dem Jakobusbrief angeschaut haben. Und heute möchte ich über die Landebahn Gottes in unserem Leben sprechen. Wie können wir Dankbarkeit in unserem Leben kultivieren, und damit eine Landebahn Gottes in unserem Leben bauen. Darum soll es heute gehen. Dankbarkeit gerade dann, wenn es nicht gut läuft in unserem Leben. Dankbarkeit gerade dann, wenn wir Gottes Eingreifen brauchen. Wie können wir dann eine Landebahn für Gottes Wirken in unserem Leben bauen? Wisst ihr, ich kann mich noch entsinnen. Es ist schon einige Jahre her, da war ich mal mit Christine zusammen auf der Insel Korfu. Ihr kennt vielleicht diese griechische Insel Corfu und jeder, der schon mal dort war, der weiß, dass die Landebahn dort extrem kurz ist. Ist eine sehr, sehr interessante Landebahn, die es dort gibt und jedes Mal, wenn ein Flugzeug landet oder wenn ein Flugzeug abhebt, wird der Verkehr gestoppt, weil die Landebahn eben so kurz ist und... Ich kann mich noch daran erinnern, wie uns dann damals im Flugzeug gesagt worden ist, bevor die Landung dann war, wurde uns gesagt, sehr geehrte Damen und Herren, und ihr wisst ja, wie das so geht im Flugzeug, ähm, wir wollen Sie darüber informieren, ähm, diese Landebahn ist eine ganz besondere Landebahn, die ist extrem kurz und so, das ist immer eine besondere Herausforderung für die Piloten. Ich saß da drin und habe gedacht, okay, spannend, das klingt sehr, sehr spannend. Ähm, war doch eine interessante Erfahrung und ich musste, ich habe damals gelernt, die Landebahn ist bei einem Flugzeug etwas unglaublich Wichtiges. Damit ein Flugzeug richtig landen kann. Logischerweise. Und bei der Landebahn sollte man definitiv nicht sparen. Und ich möchte heute über die Landebahn Gottes in unserem Leben sprechen. Wie bauen wir die richtige Landebahn, dass Gott in unserem Leben landen kann und dass Gott in unserem Leben, Gottes Wirken in unser Leben hineinkommen kann, dass Gott sich übernatürlich offenbaren kann in unserer Mitte. Und ich glaube, dass Dankbarkeit etwas ganz, ganz Wichtiges darin ist, diese Landebahn zu bauen. Und ich wünsche mir, dass wir alle miteinander in diesem Bereich zunehmen und in diesem Bereich wachsen und dass dieses Thema der Dankbarkeit in unserem Leben zündet, denn Undankbarkeit verhindert Gottes Wirken in unserem Leben. Und dann wird die Landebahn definitiv ist zu kurz, dann kann Gott nicht wirklich in unserem Leben landen. Das Thema Dankbarkeit ist kein Nebenthema der Bibel, sondern eines der Hauptthemen der Bibel. Über 200 Mal werden wir der Bibel aufgefordert, dankbar zu sein. Daher auch diese Predigtreihe. Und heute möchte ich mit euch einen Bibeltext anschauen aus Psalm 50, wo es um das Thema Dankbarkeit geht. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der, der, der ähm, über Dankbarkeit redet. Und ich möchte aber zuerst mal nochmal den Vers kurz lesen aus 1. Thessalonicher 4, der so die Grundlage der ganzen Predigtreihe sein soll. Und als 1. Thessalonicher 4 lesen, ähm, der so die Grundlage der ganzen Predigtreihe sein soll und den wir vermutlich, die meisten von uns vermutlich schon auswendig kennen. Da heißt es in 1. Thessalonicher 5, Vers 18, Seid in allem dankbar, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Das ist so die Grundlage. Ähm, Gottes Wille für unser Leben ist, dass wir dankbar sind. Und dann möchte ich heute zwei Verse aus Psalm 50 lesen, wo es heißt in Vers 14, Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Wer Dank opfert, verherrlicht mich, und bahnt einen Weg, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Opfere Gott Dank. Oder wie es in dem Vers 23 heißt, wer Dank opfert. Darüber möchte ich heute sprechen. Wie bauen wir eine Landebahn für Gottes Wirken in unserem Leben? Und mein Predigtitel heute lautet, der Weg der Dankbarkeit Teil 4. Wir sind bereits bei Teil 4. Eine Landebahn für Gott. Es ist interessant, dass hier von dem Thema Opfer die Rede ist, dass das Wort Opfer hier steht. Es heißt hier in Vers 14, opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Und dann Vers 23, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Opfer. Warum ist hier von Opfer die Rede? Nun, wisst ihr, im Alten Testament haben die Leute viele Opfer gebracht, ähm, und es war immer ein Opfer war immer etwas, das mit einem Preis verbunden war. Ein Opfer hatte einen Preis, es kostete etwas. Ein Opfer, das nur geschenkt, das man nur geschenkt bekommen hat, war kein wirkliches Opfer. Ein Opfer musste einen etwas kosten. Es ist etwas, das nicht immer leicht ist, das man auch nicht so ganz easy gibt. Sondern etwas, das etwas kostet. Das ist ein Opfer. Und ich finde es interessant, dass hier vom Opfer des Dankens die Rede ist. Opfere Gott Dank. Oder wer Dank opfert. Dankbarkeit ist manchmal ein Opfer. Dankbarkeit ist nicht immer easy cheesy. Wo es so immer uns nur gut geht und dann sind wir dankbar. Sondern Dankbarkeit ist manchmal sehr, sehr schwierig. Manchmal ist es ein regelrechtes Opfer. Was das aussagen möchte, ist, dass Dankbarkeit keine Sache unserer Gefühle ist, sondern Dankbarkeit ist eine Entscheidung. Dankbarkeit ist ein Lebensstil. Dankbarkeit ist eine innere Haltung, die wir haben. Dankbarkeit ist eine Entscheidung. Es bedeutet, dass ich das Gebot Gottes ernst nehme. Wenn er sagt, du sollst dankbar sein, dass ich dieses Gebot Gottes ernst nehme. Und dass ich sage, ich will ein dankbarer, positiver Mensch sein. Egal, wie die Umstände sind. Amen. Genau, da gehört ein kräftiges Amen eigentlich her. Egal, wie die Umstände sind. Das ist das Wichtige. Zu wissen, ich möchte ein dankbarer Mensch sein, egal wie die Umstände sind. Ich will Gott Danke sagen, auch dann, wenn ich mich vielleicht gar nicht danach fühle. Auch wenn meine Gefühle gar nicht in diese Richtung gehen. Auch wenn Dinge gar nicht so positiv laufen, laufen wie ich mir das vorgestellt habe. Dann möchte ich trotz allem Gott Danke sagen. Denn Fakt ist, je schlechter unsere Situation ist, desto teurer wird das Opfer. Und desto länger wird die Landebahn, wo Gott landen kann in unserem Leben, desto besser kann Gott in unser Leben hineinkommen. Ich möchte es ganz, ganz deutlich sagen. Wenn du eine, gerade eine riesige Gehaltserhöhung bekommen hast, wenn es dir so richtig gut geht und deine Kinder sind gesund und munter und entwickeln sich prächtig, dein Haus ist einfach wunderschön, deine Ehefrau oder dein Ehemann oder dein Freund oder deine Freundin sind nur liebevoll und nett zu dir und sind perfekt und der Chef ist immer nur freundlich mit dir und alles in deinem Leben läuft so grundsätzlich gut, du hast immer mehr Geld als Monat es geht dir so richtig gut, in allen Bereichen deines Lebens geht es dir so richtig gut, wisst ihr, da ist es sehr, sehr leicht, dankbar zu sein. Wenn du gerade Geburtstag hast und du hast genau das bekommen, was du dir schon immer gewünscht hast, wenn du, wenn ähm, Weihnachten ist und du kriegst genau das richtige Handy oder Computer oder, oder Mountainbike oder keine Ahnung, was du ähm, dir wünschst, dann ist es sehr, sehr leicht, dankbar zu sein. Aber die Frage ist, wie ist es, wenn Dinge in unserem Leben nicht gut laufen? Wie schaut es dann aus mit unserer Dankbarkeit? Wie ist es, wenn Schwierigkeiten kommen? Wie ist es, wenn dein Chef krantig auf dich ist? Wie ist es, wenn du vielleicht sogar deinen Job verlierst? Wie schaut es dann mit unserer Dankbarkeit aus? Wie ist es, wenn eine Krankheit in dein Leben hineinkommt? Wenn Beziehungen umkämpft sind? Wenn doch mehr Monat als Geld da ist? Wenn es dir eben nicht so gut geht? Wie ist es dann? Wie läuft es dann mit deiner Dankbarkeit? Wenn du Dinge nicht mehr verstehst in deinem Leben. Wenn Dinge laufen, ganz falsch laufen, scheinbar falsch laufen in deinem Leben. Wie ist es dann mit deiner Dankbarkeit? Wie schaut es dann mit Dankbarkeit in deinem Leben aus? Und wisst ihr, dann haben wir meistens nicht mehr die Hochgefühle der Dankbarkeit. Dann ist es nicht mehr so ein spontanes, ah, ich bin so dankbar für alles. Aber gerade das sind die Zeiten wo wir uns für Dankbarkeit entscheiden dürfen und wo Dankbarkeit zu einem Opfer wird. Und das sind die Zeiten, wo ein gewaltiger Segen Gottes auf Dankbarkeit liegt. Das sind die Zeiten, wo wir eine Landebahn Gottes in unserem Leben bauen. Wenn wir dann Dank opfern, bahnen wir einen Weg. Bauen wir eine Landebahn für Gott in unserem Leben, dass er uns sein Heil, sein Eingreifen, seine Kraft in unserem Leben zeigen kann. Dankbarkeit als Opfer hat eine gewaltige Kraft. Wisst ihr, das sehen wir bei ganz, ganz vielen Menschen in der Bibel, die durch schwierige Zeiten gegangen sind und die Dank geopfert haben und dadurch Gottes Eingreifen erlebt haben. Ich denke da zum Beispiel an Hiob. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte von Hiob. Was hat dieser Mann nicht alles durchmachen müssen? Alles wurde ihm genommen, bis auf seine Frau. Und diese Frau, die hatte geradezu eine Gabe der Ermutigung. Hört einmal, was sie zu ihm sagte, in Hiob 2, Vers 9. Da heißt es, da sagte seine Frau zu ihm, hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit? Fluche Gott und stirb. Wow, das nenne ich mal eine Gabe der Ermutigung. Hä? Also, die sagt zu ihrem Mann, fluche Gott und stirb. Da sitzt der Hiob, hat eh alles verloren, alles ist ihm genommen worden, außer seine ermutigende Frau. Und die hat nur einen Kommentar und sagt zu ihm, fluche Gott und stirb. Also bei solchen Freunden braucht man keine Feinde mehr, äh, möchte ich sagen. Kannst du dir vorstellen, dein Ehepartner sagt zu dir, hey, fluche Gott und stirb? Das ist schon eine krasse Aussage. Nicht gerade sehr ermutigend, eine triste Situation. Und wie reagiert der Hiob? Und wisst ihr, ich finde das gewaltig, es ist kaum zu glauben. Hört einmal, wie Hiob auf die ganze Situation, die er da durchmacht, reagiert. Es heißt in Hiob 1, Vers 20, da stand Hiob auf, und zerriss sein Obergewand und schor sein Haupt und er fiel auf die Erde und betete an. Und er sagte, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und dann heißt es weiter, bei alledem sündigte Hiob nicht und legte Gott an nichts Anstößiges zur Last. Was für eine Aussage des Glaubens. Was für eine gewaltige Aussage. Hiob sagt, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Das ist eine gewaltige Aussage des Glaubens. Er sagt, ich will über all den Schwierigkeiten den Namen des Herrn erheben. Das ist Glaube. Im Anbetracht von Schwierigkeiten, Gott zu erheben, darin liegt eine gewaltige geistliche Kraft. Eine gewaltige Aussage des Glaubens in so einem tristen Buch wie dem Buch Hiob. Ich denke, jeder, der das Buch hier hat, mal als Ganzes gelesen hat, weiß, was dort so alles drinsteht. Und gerade in diesem Buch so eine gewaltige Aussage des Glaubens. Wir sehen hier ein Dankopfer, mitten im Leid, mitten in den Schwierigkeiten, mitten da, wo es ihm gar nicht gut geht. Dankbarkeit Gott gegenüber. Wisst ihr, Dankbarkeit ist keine Sache unserer Gefühle, sondern ist eine Entscheidung in unserem Leben. Eine Entscheidung, auch gerade in den schwierigen Zeiten unseres Lebens, Gott zu loben, egal wie es uns geht. Ganz bewusst uns auf Gott auszurichten. Zu ihm zu schauen und aus ihn ausgerichtet zu sein. Ich möchte dir sagen, wenn es dir gerade so richtig gut geht, eben bei dir alles so super läuft in deinem Leben. Genieß es und danke Gott. Aber es werden auch andere Zeiten kommen. Und es gibt auch andere Zeiten in unserem Leben, Zeiten, wo es herausfordernd ist. Zeiten... Wo Schwierigkeiten da sind, wo Nöte da sind. Und die große Frage ist, wie schaut es dann mit unserer Dankbarkeit in unserem Leben aus? Und dann wird Dankbarkeit zu einem Opfer. Und wisst ihr, nur auf dieser Art von Dankbarkeit liegt die Verheißung, dass wir die Landebahn für Gott in unserem Leben bauen. Nicht in den guten Zeiten, wo es uns so richtig nach den Gefühlen zumute ist, ich könnte die ganze Welt umarmen, ich bin so dankbar. Das sind nicht die Zeiten, wo wir die Landebahn Gottes in unserem Leben bauen. Sondern dann... Wo es ein Opfer ist. Wo es schwierig ist. Dann gilt diese gewaltige Verheißung, die wir hier in Vers 23 lesen. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Wenn wir Dank opfern, bahnen wir einen Weg. Dass Gott sein Heil, sein Eingreifen, seine Kraft in unser Leben hineinbringt. Das ist eine Verheißung. Hast du das gehört? Das ist eine Verheißung. Gott sagt dir das zu, wenn du Dank opferst, wenn du in Zeiten, wo es schwierig ist, ganz bewusst sagst, ich entscheide mich dankbar zu sein, liegt da eine gewaltige Verheißung drauf, dass du eine Landebahn für Gott in deinem Leben baust, dass ein besonderer Segen Gottes darauf li liegt. Es geht darum, in schwierigen Zeiten uns darum zu entscheiden. Gerade dann, wenn Dinge anders laufen, als du dir das vorgestellt hast und dir auch vielleicht gewünscht hast dann dankbar zu sein, darauf liegt ein gewaltiger Segen. Wir bauen die Landebahn Gottes in unserem Leben, wenn wir so Dank opfern. Ich möchte euch gerne mal einen Psalm vorlesen. Einen Psalm aus der Bibel. Und ich möchte euch fragen, ob ihr wisst, was für ein Psalm das ist und in welcher Situation dieser Psalm entstanden ist. Ich lese mal, da heißt es. Ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn und er antwortete mir. Aus dem Schoß des Sheol schrie ich um Hilfe, du hörtest meine Stimme. Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Wisst ihr, wo dieser Psalm steht? Welcher Psalm das ist? Wie? Wie? Ja, hey, wow, sehr gut. Ganz genau. Das ist ein Psalm, der entstanden ist im Bauch des Fisches. Von Jona. Das hat Jona. Jona hat diesen Psalm geschrieben. Und dieser Psalm, also diese Verse beginnen eigentlich mit den Worten in Jona 2, Vers 2. Und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches. Und dann kommt dieser Psalm. Dieser Psalm, ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn und er antwortete mir. Aus dem Schoß der Sheol schrie ich um Hilfe, du hörtest meine Stimme. Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Das sagt er im Bauch des Fisches. Etwas absolut Gewaltiges. Ein Opfer des Lobes. Er sagt hier, ich will ein Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Ein Opfer des Lobes, mitten im Bauch des Fisches. Wow. Nicht gerade ein Psalm aus dem Urlaub in Mallorca, so Ansichtskarte, ich will, euch, ich will Gott loben und so weiter, mir geht's gut und so, ähm, sondern ein, ein Psalm im Bauch eines Fisches. Keine, könnt ihr euch vorstellen, wie man sich im Bauch eines Fisches fühlt? Also ich kann mir schlecht vorstellen, aber ich kann mir so ein bisschen vorstellen, keine gute Luft. Ähm, nicht gerade sehr viel Platz, sehr, sehr wenig Platz, ähm, eine große Ungewissheit, wie diese Magenexkursion ausgeht, wie das Ganze enden wird, Geräusche von Verdauungssäften und Magensäure und so weiter, vielleicht hatte der, äh, der, der, der Fisch Blähungen, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was, das für, was er genau hatte, jedenfalls nicht gerade die Situation, wo man Gott loben würde wo man so spontan mal drauf kommen würde, hey, jetzt könnten wir eigentlich mal Gott loben. Und gerade in dieser Situation sagt Jona, ich aber will dir Opfer bringen, mit der Stimme meines Lobes. Opfer des Lobes, im Bauch des Fisches. Und wisst ihr, solche Opfer haben gewaltige Auswirkungen. Lerne von Jona, es gibt keinen Ort, an dem wir nicht ein Opfer des Dankes bringen können. Selbst im Bauch eines Fisches. Es gibt keinen Ort, wo wir nicht ein Opfer des Dankes bringen können. Egal wie die Situation ist, du darfst dieses Opfer des Dankes bringen. Der Hebräerbrief schreibt einmal davon, in Hebräer 13, Vers 15, da heißt es, Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Es gibt ja ein interessantes kleines Wort in diesem, in diesem Hebräerbrieftext und dieses Wort heißt stets, immer, grundsätzlich. Das ist das, was hier ausgedrückt wird. Alle Zeit, in jeder Situation in unserem Leben, dürfen wir ein Opfer des Lobes darbringen. Nicht nur hin und wieder, wenn es uns gerade gut geht, sondern alle Zeit. Und es das heißt hier, das ist Frucht der Lippen. Das ist etwas, was wir aussprechen dürfen in unserem Leben. Dankbarkeit dürfen wir Gott gegenüber aussprechen. Mit anderen Worten, öffne deinen Mund. Alle Zeit für Dankbarkeit. Sprich es aus. Sprich Dankbarkeit aus. Gerade dann, wenn es ein Opfer darstellt. Gerade dann, wenn dir gar nicht danach zumute ist. Sprich es aus, dass du dankbar sein kannst. Und du wirst erleben, wie dunkle Wolken in deinem Leben weichen. Wisst ihr, wie häufig habe ich das schon erlebt? Dann gerade, wenn mir gar nicht danach zumute war, Dank zu sagen. Wenn ich mich dann entschieden habe und ich habe gesagt, Gott, du bist immer noch derselbe und ich möchte dir jetzt Danke sagen, dann sind plötzlich die dunklen Wolken verschwunden. Da liegt eine gewaltige geistliche Kraft drin. Ich hörte mal vor Jahren den Begriff Schnittblumenlobpreis. Der gefiel mir damals so gut, den habe ich mir damals eingeprägt. Ähm, Gott möchte nicht, dass unser Lobpreis ein Schnittblumenlobpreis ist. Wisst ihr, was der Unterschied zwischen Schnittblumen und echten, richtigen Blumen ist? Genau, verwelken, das eine lebt, genau, ganz genau. Schnittblumen leben nicht. Sie haben keine Wurzeln mehr und sie sind nicht mehr im Leben verankert. Sie sehen vielleicht schön aus, aber es fehlt ihnen eigentlich das Leben und deswegen verwelken sie irgendwann. Das ist etwas, was Schnittblumen ausmacht. Wenn unsere Lobpreiszeiten in der Gemeinde nur Schnittblumen-Lobpreis ist, dann sieht er vielleicht äußerlich schön aus. Dann kann er auch vielleicht äußerlich ganz attraktiv sein und lebendig ausschauen. Aber wenn er keinen Sitz in unserem Leben hat, dann ist er tot. Und dann wird er früher oder später verwelken. Spätestens dann, wenn die heiße Sonne anfängt zu scheinen auf unser Leben. Ähm, Wenn es nicht, vielleicht nicht so einfach ist für uns, dann wird dieser Lobpreis in unserem Leben verwelken. Es ist so etwas Wichtiges, dass Dankbarkeit als Lebensstil hinter unserem Lobpreis steht. Dass das das ist, was unseren Lobpreis eigentlich trägt. Dankbarkeit im Hintergrund der Lebensstil der Dankbarkeit, dass ich mich täglich entscheide, dankbar zu sein. Und wisst ihr, wenn das nicht hinter unserem Lobpreis eigentlich steht, ein Lebensstil der Dankbarkeit, dann ist es nur eine Liturgie, eine äußere Hülle. Dann fehlt eigentlich der Inhalt. Dann ist es wie ein Handschuh ohne die Hand. Es fehlt das Eigentliche darin. Und Gott möchte nicht, dass wir solchen Schnittblumenlobpreis ähm, ihm bringen, sondern dass unser Lobpreis aus dem aus dem Blumentopf unserer Dankbarkeit herauswächst und gedeiht. Ich finde das so ein schönes Bild. Ähm, der Blumentopf unserer Dankbarkeit, der bringt eigentlich den Lobpreis in unserem Leben wirklich hervor. Dann ist er in unserem Leben verankert und dann spürt man, dass Gott in unserer Mitte ist. Das ist eigentlich das, was Gott möchte. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir nicht so einen Schnittblumenlobpreis bringen, der dann sehr schnell mal verwelkt ist, der vielleicht am Sonntagvormittag wunderschön blüht aber dann am Sonntagnachmittag bereits verwelkt ist. Sondern ich wünsche mir so sehr, dass Gott unser Herz berühren kann, dass wir diesen Weg der Dankbarkeit gehen und dass unser Lobpreis etwas Echtes ist, aus dem Blumentopf der Dankbarkeit heraus entsteht. Das möchte Gott für uns wirken. Opfere Gott Dank. Täglich neu in deinem Leben. Damit baust du eine Landebahn für Gottes Wirken. Ich möchte auf eine Frage eingehen, die mir immer wieder gestellt wird bei dem Thema Dankbarkeit. Und zwar die Frage, die mir viele Leute schon gestellt haben. Aber Markus, stimmt es, dass wir für alles dankbar sein sollen? Kann man wirklich für alles dankbar sein? Kann man auch für die schlechten Dinge dankbar sein? In unserem Text in 1. Thessalonicher 5 heißt es ja, seid in allem dankbar, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. In allem oder in einer moderneren Übersetzung heißt es, in allen Lebensumständen. Das gefällt mir. Egal wie es mir geht, ich darf dankbar sein. Aber wenn man jetzt andere Bibelstellen liest, zum Beispiel Epheser 5, Vers 20, dann heißt es dort, dass wir alle Zeit für alles dankbar sein sollen. Und da stellt sich natürlich sofort die Frage, und es sind auch manche Christen schon auf die Idee gekommen, ich habe auch schon solche Christen kennengelernt, die die Meinung vertreten, wir sollen für alles dankbar sein. Und ich möchte... Sagen, ich möchte meine Meinung dazu sagen und ich glaube nicht, dass das hier gemeint ist. Kann man wirklich für alles dankbar sein? Ähm, ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, dass das sogar regelrecht pervers werden kann, ähm, wenn wir zum Beispiel jetzt anfangen für den Holocaust zu danken. Das ist ja etwas, wofür wir definitiv nicht dankbar sein können. Oder für Krebs zu danken. Oder für jemand, dafür zu danken, dass jemand ständig Schmerzen hat. Das wäre etwas, was für mich absolut abwegig ist. Oder zu danken dafür, dass es Kriege in dieser Welt gibt. Oder zu danken dafür, dass es Kinderprostituierte oder Kindersoldaten in dieser Welt gibt. Das wäre regelrecht schizophren, wenn wir für solche Dinge danken würden. Und ich glaube auch nicht, dass das hier gemeint ist. Gott hasst das Böse. Gott hasst Leid. Gott möchte nicht, dass Menschen leiden. Er möchte nicht, dass Menschen Schmerzen haben. Er möchte nicht, dass die negativen Dinge sich in dieser Welt ausbreiten. Und dafür können wir definitiv nicht dankbar sein. Ich glaube, dass hier etwas anderes gemeint ist. Es geht darum, dass wir in allen Situationen, in denen wir stehen, es lernen, auf das Positive zu schauen. Denn in allen Dingen, in denen wir drinstehen, gibt es auch positive Dinge, für die wir dankbar sein können. In jeder Situation. Wir dürfen in allen Umständen dankbar sein und uns bewusst auf das Positive konzentrieren. Denn wir haben immer Grund zu danken. Manchmal kann man dafür danken, dass Gott noch alles unter seiner Kontrolle hat. Manchmal kann man dafür danken, dass liebe Menschen in schweren Zeiten zu einem gestanden sind. Ist das ein Geschenk? Wenn man Menschen in seinem Umfeld hat, die zu einem stehen, auch in schwierigen Zeiten, das ist ein gewaltiges Geschenk. Wir dürfen danken in jeder Krankheit, dass Gott immer noch die Kontrolle hat und dass er der Arzt aller Ärzte ist und dass ihm alles möglich ist. Wir dürfen über allen Schwierigkeiten danken, dass Gott immer noch größer ist. Wir dürfen in allen Schwierigkeiten zu ihm aufschauen und sagen, dir ist immer noch alles möglich. Egal was uns widerfährt, wir haben immer Grund zum Danken wenn wir darüber nachdenken und auf das Positive schauen. Ich habe euch mal heute ein Gemälde mitgebracht. Ihr wisst es vielleicht nicht, aber ich bin ja ein großer Künstler. Ich kann sehr, sehr gut malen und ich habe euch etwas gemalt. <lacht> ja, ein Was ist das? Ein schwarzer Punkt. Ja, genau, das sind schon einige, die das ein bisschen differenzierter sehen. Genau, die meisten würden sagen, sofort mal sagen, und ich würde es auch sofort mal sagen, das ist ein schwarzer Punkt. Aber eigentlich ist das Größte auf dieser, auf dieser Fläche ist eine große weiße Fläche. Es ist ja interessant, wie wir uns immer sofort auf den schwarzen Punkt konzentrieren. Wollen. Wie wir uns sofort auf diese auf diese, kleine, auf diese kleinen Dinge konzentrieren und gar nicht sehen, dass es eigentlich eine große weiße Fläche ist. Und wisst ihr, so ist es in unserem Leben. Wir haben manchmal so kleine, schwarze Punkte. Und auf die konzentrieren wir uns. Und die sehen wir. Die Dinge, die nicht funktionieren. Die Dinge, die schlecht funktionieren. Die Dinge, die uns Sorgen bereiten. Das sind die Dinge, auf die wir uns meistens so schnell konzentrieren. Und wir vergessen ganz, dass es eine große, weiße Fläche gibt. Dass es so viele Dinge in unserem Leben gibt, die positiv sind. Für die wir danken können. Auf die wir uns konzentrieren dürfen. Und für die wir eigentlich so viel Grund haben, Danke zu sagen. Und ich finde dieses Beispiel so schön, weil die weiße Fläche viel, viel größer ist wie der kleine schwarze Punkt. Und wenn wir das lernen, wenn wir es lernen in unserem Leben, auf die weiße Fläche zu schauen, auf das zu schauen, was Gott alles uns Gutes gegeben hat, getan hat, dann werden wir zu positiven Menschen und dann verändert das unser Leben. Wir, ich möchte es lernen, ich möchte es für meinen Teil lernen, mich nicht immer nur mit dem kleinen schwarzen Punkt zu beschäftigen. Mich nicht immer nur mit den Problemen zu beschäftigen, mit den Sorgen zu beschäftigen, mit den negativen Dingen zu beschäftigen, sondern ganz bewusst all das Positive zu sehen, was Gott mir eigentlich gegeben hat. Und wisst ihr, das setzt eine Dankkultur in unserem Leben frei. Das bewirkt etwas in unserem Leben, dass wir plötzlich merken, hey, ich habe so viel Grund, Gott Danke zu sagen. Jeder hier in diesem Raum hat so viel Grund, Gott Danke zu sagen. Und das macht uns zu glücklichen Menschen und das gibt uns auch eine geistliche Ausstrahlung. Und das möchte Gott in unserem Leben. Schaut einmal, wie der Apostel Paulus das gemacht hat. In jedem seiner Briefe, außer im Galaterbrief, das ist der einzige Brief, wo das nicht so stattfindet, in jedem seiner Briefe dankt er zuerst einmal für die Gemeinde, ehe er irgendetwas anderes sagt. Dankbarkeit zuerst. Das ist das, was wir von Paulus lernen können. An erster Stelle Dankbarkeit. Sieh die große weiße Fläche in deinem Leben und fang an, Gott dafür zu danken. Dankbar in allen Umständen. Das ist der Schlüssel für die Landebahn Gottes in unserem Leben. Ich denke dann an Abraham. Abraham, dieser Vater des Glaubens. Wir lesen von ihm in Römer 4 und hört einmal, was das dort heißt. Da heißt es: Und nicht schwach im Glauben. In Vers 19. Nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war und das Absterben des Mutterleibes der Sarah. Und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war der vollen Gewissheit, dass er, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Abraham war fast 100 Jahre alt. Wer heute hier in diesem Raum ist 100 Jahre alt? Okay, also wir sind alle noch jünger wie der Abraham. Und es heißt hier, er sah seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an und den Leib der Sarah. Und ich kann mir das so vorstellen, er sah auf sich selber, ein alter Mann, fast 100 Jahre alt. Und dann sah er sich die Sarah an und er dachte sich, also liebe Sarah, du hast auch schon mal besser ausgeschaut. Dachte er sich, sagte er natürlich nicht, sowas sagt man nicht. Aber er dachte sich das auf jeden Fall und er dachte sich... Also da ist es unmöglich, also unmöglich, dass wir noch ein Kind bekommen, das ist einfach unmöglich. Aber er sah nicht nur diese Unmöglichkeit, sondern er sah darüber hinaus die Möglichkeit Gottes. Er sah Gott und sagte, dir ist es möglich, dir ist das möglich, was uns unmöglich ist. Er zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung, sondern er wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Er dankte Gott dafür, dass er immer noch Gott ist. Und dass ihm alles möglich ist, dass er seine Verheißungen ausführen wird, auch wenn es unmöglich aussieht. Er hielt daran fest, auch wenn es überhaupt nicht danach aussah. Und das ist Glauben. Das ist das, was eigentlich Glaube ausmacht. Er war der vollen Gewissheit, dass Gott, was er verheißen hat, auch zu tun vermöge. Er rechnete mit Gottes Kraft und drückte das auch aus. Dankbarkeit in jeder Situation. Gott über der Situation als Herrn zu bekennen und dafür ihm zu danken, das bedeutet eigentlich, für alles dankbar zu sein. Für alles dankbar zu sein heißt, in allem zu danken, dass Gott immer noch größer ist und dass er einen Plan hat und dass er auch aus den schlechten Dingen unseres Lebens und auch in den schlechten Dingen unseres Lebens etwas Gutes machen kann. Das ist das was eigentlich Dankbarkeit für alles bedeutet. Abraham sah die eigene Unmöglichkeit, aber er sah darüber hinaus die Möglichkeit Gottes. Er schaute auf eine höhere Realität. Und wisst ihr, das ist das, was wir unbedingt brauchen in unserem Leben, damit wir ein dankbares Herz haben können, gerade auch in den schwierigen Zeiten unseres Lebens. Wir brauchen eine höhere Realität. Wir brauchen Gott in der Situation. Wir brauchen den Blick auf Gott in der Situation. Denn sonst können wir niemals in schwierigen Zeiten unseres Lebens wirklich dankbar sein. Je mehr wir mit ihm rechnen, je mehr wir zu ihm aufschauen, desto dankbarer können wir werden, selbst in den schwierigsten Zeiten unseres Lebens. Das ist eine gewaltige Lektion für unser Leben. Da Abraham schaute nach oben und das gab ihm Kraft. Wisst ihr, das Problem ist häufig, dass wir in den Schwierigkeiten unseres Lebens entweder nach unten schauen oder auf die Probleme schauen oder auf uns selber schauen, aber häufig nicht nach oben schauen und das ist unser großes Problem. Dann werden wir nämlich frustriert. Dann, werden wir, dann, dann wird das etwas in uns bewirken. Dann werden wir eine macht sich eine Verzweiflung breit in unserem Leben. Aber wenn wir nach oben schauen, wenn wir zu Gott schauen, wenn wir erkennen, ihm ist alles möglich, dann werden wir plötzlich Glauben bekommen für Situationen. Und dann werden wir zu dankbaren Menschen, mitten in den schwierigsten Zeiten unseres Lebens. Wir erkennen plötzlich, Gott ist immer noch derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Und dafür dürfen wir ihm Danke sagen. Dafür dürfen wir ganz bewusst ihm Danke sagen. Fang an, im Anbetracht aller Schwierigkeiten Gott zu preisen. Dich auszurichten, auf ihn nach oben zu schauen. Wegzuschauen von den Problemen. Wegzuschauen, nach, nicht nach unten zu schauen. Nicht auf dich selber zu schauen, sondern auf Gott zu schauen. Und ihm zu danken dafür, dass er immer noch derselbe ist. Paulus sagt in Philippa 4, Vers 6, Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Mach aus Sorgen ein Gebet und zwar mit Danksagung. Danksagung ist so etwas Wichtiges. Unsere Gebete sollen mit Dankbarkeit erfüllt sein. Das ist das, was Paulus hier sagt. Nicht nur bitten und flehen, sondern danken hat eine gewaltige Auswirkung auf unser Leben. Und wisst ihr, wenn wir das tun dann bauen wir eine Landebahn Gottes in unserem Leben. Unser Text sagt ja, Opfere, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Und ich möchte dir heute diese Verheißung zusprechen. Wenn du anfängst, in schwierigen Zeiten in deinem Leben Gott Dank zu opfern, ganz bewusst zu sagen, Herr, ich möchte dir jetzt danken, auch wenn meine Gefühle überhaupt nicht danach sind, aber ich möchte mich jetzt entscheiden, ein dankbarer Mensch zu sein und dir zu danken, dann wirst du erleben, wie Gott sein Heil in dein Leben hineinbringt. Dann wirst du erleben, wie sich etwas verändert in deinem Leben. Du wirst erleben, wie Gott landet in deinem Leben, wie Gottes Kraft sich offenbart. Bist du bereit, dieses Opfer der Dankbarkeit zu bringen? Ich wünsche mir das so sehr, dass wir uns alle miteinander auf diesen Weg der Dankbarkeit täglich neu machen. Auch dann, wenn die Gefühle vielleicht gar nicht danach sind. Sich bewusst zu entscheiden, ich möchte mich auf diesen Weg der Dankbarkeit machen. Dankbarkeit ist ein Opfer. Es kostet etwas. Auch gerade dann, wenn es nicht so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben. Und die Frage ist, bist du bereit, täglich neu dieses Opfer zu bringen, diese Entscheidung für dich zu treffen, Gott zu erheben, dass er immer noch größer ist in jeder Situation deines Lebens. Und wir werden es erleben, wie wir eine Landebahn für Gott bauen in unserem Leben. Und das wünsche ich mir so sehr für uns alle. Ich wünsche mir so sehr, dass Dankbarkeit nicht so schnittblumenmäßig ist, sondern dass es etwas ist, was in unserem Leben wirklich verwurzelt ist. Und ich würde so gerne jetzt mit uns allen dafür beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen heute hier in diesem Raum und du gehst im Moment durch eine schwierige Zeit in deinem Leben und dir ist eigentlich gar nicht danach zumute, so einfach begeistert nur Danke zu sagen. Aber wie wäre es, wenn du heute ganz bewusst vor Gott stehst und einfach sagst, Herr, ich möchte ein dankbarer Mensch sein. Ich möchte diese Entscheidung treffen, in allen Situationen meines Lebens Dankbarkeit zu praktizieren. Ich glaube, dass Gott darauf antwortet. Und Herr, ich bitte dich für jeden, der heute hier in diesem Raum ist. Du kennst jeden Einzelnen. Du kennst auch jede Situation, in der jeder Einzelne steht. Du weißt, was jeder Einzelne, was jeden Einzelnen bewegt. Und ich danke dir dafür, Herr, dass wir dir danken dürfen als Opfer auch in schwierigen Zeiten. Und ich danke dir dafür, dass wir über den schwierigen Zeiten dich sehen dürfen. Dich, den Gott, dem alles möglich ist. Und ich bitte dich jetzt ganz speziell für Menschen heute hier in diesem Raum, die vielleicht nach unten geschaut haben oder auf die Umstände geschaut haben oder auf sich selber geschaut haben und verzweifelt sind da drin, dass sie heute den Blick nach oben richten können. Dass sie heute aufschauen können zu dir, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und dass sie dich erleben dürfen, dass sie auf dich schauen können, deine Größe sehen können und dir danken können dafür, dass du auch in den schwierigen Zeiten unseres Lebens bei uns bist. Herr, ich möchte von ganzem Herzen danken dafür, dass wenn wir zurückschauen auf unser Leben, dass wir nur sagen können, du warst immer da, du hast uns niemals alleine gelassen, du warst gerade auch in den schwierigsten Zeiten unseres Lebens bei uns. Herr, und ich bitte dich darum, dass uns das den Glauben gibt für die Zukunft, zu sehen, dass du auch in den schwierigen Zeiten unseres Lebens in der Zukunft bei uns sein wirst. Herr, und ich wünsche mir so sehr, dass wir als deine Kinder, als Christen, den Blick nach oben haben zu dir. Und dass wir deswegen von Herzen Danke sagen können für all das, was du uns gegeben hast. Und Danke sagen dürfen dafür, dass du immer noch größer bist. Dass dir alles möglich ist dass auch in den schwierigen Zeiten unseres Lebens wir nicht verzweifeln müssen, sondern wir zu dir aufschauen dürfen, dem Gott, dem alles möglich ist. Herr, ich bete darum, dass wir von Abraham lernen können, nicht zu zweifeln, sondern ganz speziell zu dir aufzuschauen. Und ich danke dir auch für die verschiedenen Menschen in der Bibel, die unsere so Vorbilder sind, wie ein Jona, wie ein Hiob, dass wir in den schwierigen Zeiten unseres Lebens dich preisen dürfen, dich erheben dürfen. Und Herr, ich wünsche mir so sehr, dass wir alle miteinander in unserem Leben immer wieder neu eine Landebahn für dich bauen, für dein Wirken bauen, dass du wirken kannst in unserem Leben, dass du hineinkommen kannst, auch gerade in die schwierigen Zeiten unseres Lebens und dich offenbaren kannst in einer ganz neuen, in einer viel tieferen Art und Weise. Herr, bitte schenkt uns das als Gemeinde, dass unser Lobpreis, dass unsere Dankbarkeit nicht etwas ist, was nur kurzzeitig ist und dann verwelkt, sondern dass es aus unserem Leben herauskommt, dass es einen Sitz in unserem Leben hat, dass es tief verwurzelt ist in unserem Leben, weil wir eine dankbare Haltung haben, einen dankbaren Lebensstil eingeübt haben. Herr, ich wünsche mir das so sehr für mich persönlich und für uns alle als Gemeinde, dass wir in Dankbarkeit wachsen können, dass wir zu dankbaren, positiven Menschen werden, gerade auch in schwierigen Zeiten in unserem Leben. Und das hat so gewaltige Auswirkungen. Du möchtest uns gebrauchen. Du möchtest dich offenbaren in unserem Leben. Danke dafür, Jesus. Halleluja. Und wenn du vielleicht gerade durch eine schwierige Zeit gehst, dann möchte ich dich jetzt ermutigen, so in deinem Herzen diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, Jesus, ich möchte dankbar sein. Ich möchte auf das Positive schauen. Ich möchte die Weiß, das weiße Feld sehen und nicht nur den schwarzen Punkt. Und ich möchte dir dafür Danke sagen. Und es wäre so schön, wenn heute Menschen hier in diesem Gottesdienst in dem Herzen anfangen, Gott Danke zu sagen. Und mach das jetzt einfach so zu einem Gebet deines Herzens, Gott Danke zu sagen für all das, was er dir geschenkt hat. Auch Danke zu sagen dafür, dass er über deinen Problemen steht und dass ihm alles möglich ist. Und wir möchten jetzt dieses Lied gemeinsam singen, Retter Dein Wort versetzt Berge. Und es wäre so schön, wenn das jetzt so ein Ausdruck unseres Herzens ist, wo wir sagen, Herr, ich glaube dir. Ich glaube dir, dass du größer bist als jede Not. Und mach das jetzt so zu einem Gebet. Sprich das jetzt als ein Gebet aus, dieses Lied. Retter, dein Wort versetzt Berge.